0: Да, ну, кстати, примета, если у нас такие технические трудности при запи записи, то обычно много прослушиваем. <свят> Хорошая примета.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и его ведущие Надя и Ната. Слушай, ну самая любимая какая у тебя? На самом деле, шикарно тебе сейчас расскажу. История до сих пор согревает мне душу. Примета называется «Ловля халявы в зачетку».
0: я не
1: это. от тебя узнала, то ли еще кого-то, к большому счастью, должна тебе сказать, я узнала про это на четвертом курсе, а не раньше. Да-да-да. Иначе я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, потому том, что да, мне особо не нужно было ловить халяву в зачетку, но что-то мы, видимо, сдавали, или просто на всякий случай мне это было нужно. Я помню, как сейчас. Сижу я в ночи, готовлюсь к какому-то экзамену, а примета такая, примета была такая, что нужно ровно в 12 ночи нужно взять зачетку, открыть на страничке, где э, должен представляться тот предмет, к, к которому ты готовишься, по которому ты хочешь получить хорошую оценку, посыпать сахарком. Сахарком, да! Посыпать, потому что нужно приманить халяву на сахар, открыть окошко, высунуть туда зачетку и три раза сказать в 12 ночи, сказать халява-халява, да. халява, приди ко мне в зачетку. И вот я помню, как я сидела. Честно, уже досидел до 12 ночи, в общем-то, уже где-то хотела спать, но тем не менее примета важнее. Сидела, посыпала туда сахарком, плака все спали, никто не видел меня из моих родителей. Я представляю себе, что как бы они отреагировали. Открыла окно, выслала туда и, знаешь, это в ночи шептала халява-халява, приди ко мне в зачетку три раза, а при этом думала: Боже, какое счастье, что сейчас за окном э, июнь, потому что если сейчас у меня в зачетку упадет, то, если бы это был снег, то идти ее в ночи искать в снегу. <связь> Хуже представить ничего не могла бы с фонариком гулять в 12 ночи.
0: У меня были те же мысли. На самом деле, мне кажется, мы об одном и том же экзамене говорим, потому что я тоже помню снег, лунную, какая зимняя ночь. Я открыла окно на подоконнике, такой сугроб, и положила свою зачетку, закрыла окно, потому что холодно уже, и подумала, а вдруг я ее сейчас унесу, <связь> я должна буду бежать ее искать вот я, А я, у нас я, такой я... был парк под окнами небольшой с деревьями, с
1: деревьями, с там был. А, а у нас быть. под окном даже парка не было. у нас, Мы жили на четвертом этаже, а за окном был школьный двор. Но вот именно то, что за окном... Там была такая, ну, ну тоже типа лесопарковая зона, маленькая такая узенькая тропиночка. Туда, в принципе, и пройти-то нельзя. Там только эти собачники с собаками гуляли. Люди туда не ходили. Только собачки. Двенадцать ночи. Пойду собачками искать свою зачетку. Мне кажется,
0: это была испанская литература. Чего мы еще могли зимой на четвертом курсе бояться?
1: Я даже себе не представляю. Я даже не помню. Я помню, что на самом деле все получилось, видимо, потому что... Ну, естественно. Это был не первый раз, когда я использовала. Я использовала использовал таки дальше эту... До пятого курса использовал дальше эту примету. Правда? Да. Но как, как же, если у нас есть приметы, в которые можно приманить халяву в зачетку, то как же не воспользоваться? Но благо после этого я не повторяла этих опытов. Высунувшись из окна с зачеткой Мне говорят, как представлю, что кто-нибудь бы увидел Меня сахарку. больше смущало, если препод откроет А там сахар остался А потому что, да, потому что приметовала, нужно ее приманить И быстро, то есть не стряхивать сахара, А вот оставить а, Закрыть скорее, закрыть да И быстро закрыть, а потом уже открыть Только на зачете или на экзамене о, мой гад.
0: Я помню, я тоже это делала. Слушай, а ты рассказывала мужу своему, что
1: вот он тебе сказал на это вообще? Про зачетку... Про... Зачетку в халяве. Про халяву в зачетке не рассказывала, потому что мне кажется, <сARih> <сARih> это моему мужу не понять. Зато я ему рассказывала, кстати, про пятачок под, эм, про, про под, под пяткой. Mm -hmm. И, ну, мой муж к этой примете отнес, прямо скажем, очень спокойно. Его больше этот вопрос не волнует. А вот мои дети должны тебе сказать, давай прямо в этом году, сдавая какие-то экзамены, не то чтобы там супер важные, но тем не менее, положили себе оба по 5 евро под пяточку. потому что здесь десятибальная система, поэтому пятачок под пятку. Я не думаю, что мог им помочь. Но тут, знаешь, главное уверенность
0: в себе. Пять евро, между прочим, бумажка, это не так болезненно,
1: как советский пятак, огромные... Нет, они, медный... это они положили не бумажкой, они положили монеткой под пятку, То есть и потом, когда я приходила... У нас есть монетка 5 евро? Да, у нас есть монетка 5 евро. Ну ладно, мы уходим не туда. Короче, ну, туда. Я, я проверю еще раз. Давай, я подозреваю,
0: что, исходя из размера двух евро монетки, что 5 евро тоже не немаленько. В таком случае я, как сказать, твоих детей очень уважаю, потому что ходить с такой монетой в дункле очень неудобно. Я да. пыталась рассказать мужу про ловлю халявы в зачетку. В какой-то момент перед каким-то очередным финансовым экзаменом, который я там сидела, я рассказывала, что когда мы были студентами,
1: мы делали такое. Вот знаешь, что он мне спросил? Mm -hmm. Что такое зачетка? Ну вот, да, именно, видимо, поэтому я думаю, что я и не стала рассказывать мужу.
0: Потому что это совершенно другая реалия. У них не было таких книжечек, у них какие-то были другие уже свои системы Совершенно другой студенческий мир.
1: Вообще удивительно. Удивительно. А у нас было... Ты знаешь, я мужу своему рассказывала про много разных вещей. Я всегда считала себя не очень при, приверженным приметам и суеверием человеком. И, и, но, как оказалось, пока живешь. В родной стране это культурный код у всех одинаковый, ты, в общем-то, не, не рассчитываешь какие-то вещи, не смотришь на них, как на приметы. А вот когда столкновение <смех> культур произошло у нас с моим мужем, то, конечно, оказалось, что много нового интересного. То есть его поразило сразу присесть на дорожку обязательно, потому что моя мама заставляла нас всегда садиться. И, в общем-то, я даже не напрягалась. Садились, сели, сели. По привычке садишься перед отъездом всегда. Он не очень понимал, зачем это нужно делать, но следовал. А вот, например, приметы, связанные с застолем, он с большим энтузиазмом перенял. Потому что всякие там, да, что нельзя менять разливающую руку или пустая бутылка на столе. Вот это вот то, что меня сейчас уже перестало сильно волновать, а он всегда очень тщательно следит. У вас как?
0: А я сижу, я даже когда одна жила и уезжала куда-то, ну, там, не на работу, если, то я обязательно садилась и сидела и молчала, и потом уже вставала и шла. И у нас дома, то есть мой муж, мы начали ездить вместе там с первых недель отношений, начали ездить вместе в разные поездки. Когда мы уезжали из поездок с чемоданами например, с гостиницы, я его заставляла сидеть. То есть он уже знал, на что он шел. И более того, когда мы уезжали от его родителей, например, когда мы навещали их и уезжали от его родителей, он еще и заставлял своих родителей с нами вместе сидеть с чемоданами на диване в гостиной и потом уже уезжать. И я просто помню смиренные личики его родителей, которые садились на эти диваны с таким видом, ну что поделаешь, эти странные русские, mm -hmm. <laughs> вот, так что да, и более того, мы молчим, и он там говорит там Ти тихо там ребёнку всё и ждет, когда я скажу, ну все, поехали там типа с mm -hmm. богом, и потом он говорит тоже по-русски с богом и мы едем <laughs> куда-нибудь. Но видишь, а
1: это просто... было очень
0: удачно. А про бутылки, если честно, я сломала копии, я перестала париться по поводу бутылки, что это бесполезно абсолютно, что вы не ставили после бутылки на стол.
1: Я тебе скажу честно, я, мне кажется, вот я пыталась осознать свое отношение, так как я -то особо всегда думала, что я не сильно привержена приметам. Я сейчас, живя в Нидерландах, живя в Амстердаме, я перестала практически реагировать на все приметы. Я на бутылки не реагирую, теперь это реагирует мой муж, он это тщательно убирает. Меня это совершенно не напрягает, я не вижу это в качестве плохой приметы. Да? И всякие там свистеть в доме, например, изначально меня это ужасно напрягало, при том, что я человек, который не умеет свистеть, поэтому да, я тоже... <кười> сама <кười> я свистеть не могу. Мой муж свистеть не рвется ни в доме, нигде, поэтому проблемы нет. Но когда подрос наш сын, он стал значит, свистеть направо и налево, и я пыталась ему объяснить, глубинные корни, так же не свести в доме денег не будет. Он не то, чтобы он понял корни, но он даже вежливый мальчик, но мама не хочет, но не буду. Но потом к нам стали приходить вот друзья, и когда они начинали свистеть, и мой сын говорил, «Так, у меня мама русская, поэтому в нашем доме свистеть нельзя». И тут, конечно, я сдалась, теперь меня даже с в доме уже не напрягает. Единственная стопроцентная примета, которую я до сих пор придерживаюсь, научила всех окружающих и всю свою семью, всех окружающих, это то, что возвращаться плохая примета, поэтому если возвращаешься, нужно посмотреть в зеркало и скорчить рожу.
0: А я просто смотрю в зеркало, я не горчу рожи. Но у меня тоже вот это, это знаешь, э, э, так же, как сидеть перед дорожкой и не убираться, если кто-то поехал в поездку, там, пока они не, не доедут, э, то у меня вот это вот возвращаться, обязательно пойти в зеркало, посмотреть, там, перкиститься и ехать. То есть, вместо, ну, видишь, я не строю рожу, я кричусь. Но это как в бы личное дело каждого. И у меня муж тоже, вот я его заставляю возвращаться, или там, если он вернулся, например, забыл там, переодеть mm -hmm. домашние шлепанцы на уличные шлепанцы Бывает. Возвращается и... Я говорю, ты посмотрела в зеркало? Да, да, я посмотрел в зеркало.
1: Да, а, другой другой. теперь есть. даже сами говорят. Я уже посмотрела в зеркало, успокойся. Ну, руль, да. руль, руль, руль.
0: Руль. Не, не, не надо задавать мне эти глупые вопросы. А по поводу свиста я запрещаю свистеть в доме. Но у меня, правда, у нас есть только один друг, который любит свистеть, и он уже знает. Он, я, я, его не первая русская знакомая, у него друзья русские есть. И вот он знает то, да, что ой-ой, я помню, нельзя. Потому что я ему всегда говорю, извини, дорогой, у нас очень много
1: расходов. Да, мы не можем себе позволить такого... Не, ну я как-то уже спокойнее к свисту стала относиться. Про то, что ты говоришь, не убираться и не выбрасывать мусор, пока когда кто-то уехал и не доехал еще, то я пыталась придерживаться этого принципа, но, опять же, не всегда получается, особенно с выбрасыванием мусора. То есть не убираться это всегда, пожалуйста. А вот выбрасывать мусор получается не всегда,
0: Слушай, я про мусор не знала, я только про убираться не знала. То есть, видишь, они, все, все приметы вроде об одном, а все разные. И да. э, э, у нас мусор вывозят по, по дням по, по определенным, и если ты не вынес, то тебя будет потом вонять во дворе неделю. Летом. Да, до недели,
1: вот именно.
0: Да, нужно, мне кажется, это закрывать глаза. Но я помню в прошлом году, когда мы переехали, мы были такие усталые, было столько всего делать. И когда у меня муж полетел в Австралию,
1: Ага, это чуть-чуть три дня того. тебе не
0: убираться. Ой, это был кайф, потому что я два вечера ничего не делала, потому что ну, нельзя же, он еще не долетел. Ну, не два вечера, сутки, что ли? Сутки он летел, что-то в таком И это было так прекрасно, у меня копилась грязная посуда, там мусор на полу, как же было хорошо, что нельзя ничего делать.
1: Я так отдохнула. Очень хорошо адаптировать примеры. подходящие моменты. Да. да, так что. Еще одна то... примета, которая, э, извини, которая поразила моего мужа в самое сердце, это то, что нельзя садиться на угол. За столом. О,
0: -о точно! Я про нее все время забываю.
1: Да, да, вот видишь, ты про нее все время забываешь. Я про нее Угла кстати, не будет. Да, я, я про нее. Помнила раньше, но сейчас тоже меня это уже перестало волновать. Ну, собственно, сейчас меня это совсем перестало волновать, но меня это перестало волновать очень э, давно уже, но как в первый раз, особенно это было вот в Москве, когда он пролетел туда, и мы где-то сидели, и, опять же, мои родители сказали, что не садись на угол, а то 7 лет замуж не выйдешь. То есть надо было видеть его лицо. А, точно,
0: 7 лет не выйдешь замуж. И сколько ты вышла замуж после этого, через 7 лет? Вышла?
1: Вышла. Вышло даже да. меньше, чем через семь лет. Ну, учитывая наши своеобразные. Нет, ну даже официально я вышла замуж, прям вот замуж, замуж, не, не просто документы подписать, а даже свадьба, все равно это было меньше, чем через семь лет. Ну, так что, да, как...
0: У нас, у меня в какой-то момент, когда э, подружки, ну, группа подружек там собирались, и в какой-то момент, когда никто как бы не был связан с отношениями какими-то, был такой момент, ну, кто-то говорил девочек, ну вот из моих подруг, кто-то говорил, что, типа, не садись на углу, не выйдешь замуж. А потом как-то все забыли, и все, я даже, даже не помню, когда последний раз я это, вообще вспоминала этот, эту примету. У меня по 7 лет есть прозеркало. Да, вот. да. Вот у нас, когда мы жили, я была там совсем юна, мы жили с родителями вместе в Москве. У нас в ванной в зеркало совершило самоубийство. Оно угу. было вделано в стену, вот оно было просто вставлено в стену, не висело там ни на винтике, ни на чем, и оно висело там 30-40 лет, сколько там эта квартира была. Его вставили еще до, до нас там предыдущие жильцы, и потом в какой-то момент оно само упало, когда мы все были в другом конце квартиры. И вот после этого было 7 лет несчастья, как вот бы прям, знаешь, там просто проблема за проблемой. И когда у меня в какой-то момент в Лондоне был стрессовое какое-то переживание, и в вот этот же день у меня разбилось зеркало, я думала, я там себе все волосы вырву, потому что я была в таком шоке, думаю, ну все, 7 лет, дурдома. Ну нет, все нормально. Вот
1: ну да, мне кажется. Про, кстати, про зеркало, мне кажется, это достаточно интернациональная примета, там была первая примета, которую сказал мне мой муж, когда я его спросила, какие у вас в Голландии тут бывают приметы. Uh -huh. Он сказал мне про зеркало. Но зеркало это не очень голландское. то есть, мне кажется, она и в Англии, и везде она есть. Ну, мне кажется, вот именно про семь лет несчастья это наше, мне кажется, 7. Ну, может, именно 7, да. Цифра 7 может быть. Не знаю, так это этому я так. Я хотела тебя еще про, про замужество спросить, кстати, мы тут недавно э, обсуждали. Скажи мне, пожалуйста, вот то, что. Не очень русского примета, но, в принципе, она есть, да что ловить букет невесты, тот, кто поймает букет невесты, следующий да. выйдет замуж. Да. На твоей свадьбе же у тебя было два букета, да? Нет. Нет. У, ну, смотри, был... у моей дочери был твой букет. Нет, И... у нее был... У нее был свой букет. У нее был свой букет. Да. да. Нет, у, у был у меня свой букет. букет. Но смотри, какую свадьбу ты был... имеешь в виду. Я имею в виду кипрскую, там, где... Да. Но у меня обе <Что>, <сохни> <hardship> не
0: ну, на, на хухе, вот на этой, на большой греческой свадьбе, у меня был yeah. один букет. И я его бросила сразу после церкви, хотя я предполагал, что я буду с ним носиться весь вечер, сфотографироваться, и это такое. Мне yani, просто ну, был жар, мне просто неохота была таскать
1: его. Я, правильно <fucking> я почему это говорю? Потому что мой муж, когда мы пересматривали фотографии своей свадьбы, он сказал: yeah. У нашей дочери остался букет. Какой кошмар? Теперь у нас следующий тусовки выйдет замуж? Нет, у нее был свой собственный у нее был свой... я ему так и сказала, что это... я, я не думаю, потому да. что у нее был свой собственный, совершенно, который она себе взяла, и все остальное не надо переживать так рано, не надо так рано переживать.
0: Предполагалось, что она будет ходить корзиночкой и бросать цветочки, но так как она была одна, девочка, а мальчиков
1: было Прости, господи, как минимум трое, трое, или трое да, как минимум, я помню, что было трое, может быть и действительно четверо. Поэтому поручили свечку, там надо держать, самому
0: старшему из них, кто был более-менее адекватный, а маленьких, маленьким дали, значит, лепестки, а ей сделали букетик, чтобы она была тоже в белом платье, как я, с букетиком, как Но я. Но она была
1: счастлива с букетиком, со своим в mm. до сих пор, я тебе говорю, поэтому прям я самое лучшее впечатление. Но главное, что... Я, расскажу, будете... я теперь скажу про эту примету. да. А
0: на Кипре вообще букет... Ну, сейчас-то уже все, все кидают букет везде. Но вообще на Кипре пишут имена незамужних подружек на туфли невесты перед тем, как она пойдет в церковь. И потом после вечеринки смотрят, чье больше всего имя стерлось, та и выходит следующее. Ничего себе! Вот я это, естественно, вот. не делала, потому что угу. Ну, просто мне неохота было морочиться. Но у меня же, как при, примет, это в чем? Тетень, у меня букет улетел какой-то неизвестной девочке. И да. подруга наша, вот я до сих пор не помню, не, не понимаю, какая муха ее укусила. Она у этого ребенка несчастного отобрала этот букет и принесла мне и сказала: Ты хотел, наверное, чтобы кто-то из твоих подружек поймал его. О, Господи! Это вот реальная история, это был хоррор. Ну, чтобы ее не обижать, ну потому что плюс уже там камеры, видео все такое, мы сделали вид, что она поймала. Но mm -hmm. ее проблема в том, что она весьма от открытая лесбиянка, извините. Mm -hmm. Она не собирается выходить замуж. Ну, если только там какой-то момент, она выйдет замуж за свою любимую женщину. Там, как да. Но учитывая, что она жила в Греции, вряд ли это произойдет в какой-то момент. То есть это вообще примета точно никак не, mm -hmm. не сбудется. И с тех пор прошло четыре года, и она, у нее были в тот момент отношения, они кончились, и она живет одна со своим сыном, и ни с кем не, особо не встречается.
1: Да, но мы так да. и не знаем, что случилось с девочкой, которая поймала букет, кстати. Ну, она была
0: маленькая, ей было там лет 12, вероятно, она на тех пор вышла замуж, но, возможно, а нет.
1: Горячая кровь. Но
0: это незаконно.
1: Слушай, <смех> слушай <смех> это было незаконно в двенадцать лет. Сейчас мы не знаем. Она уже подросла. Двенадцать тоже незаконно. Ну не суть, но ну, надо уточнить -то. Я <смех> даже не знаю, что
0: это была задержка. Она была с, с какой-то женщиной, э, видимо, кто-то из подруг моей свекрови вот той, со Старой а. Гвардии. Вот, ага. а слушай, а моя, например, подруга в свое время, когда выходила замуж, у нее был букет, который она кидала, который был сделан из нескольких букетиков, и когда она кидала, он разлетелся на много букетиков, и все подружки как понимали, она посчитала, кто выйдет, там кто не замужний. И каждой подружке достался маленький букетик. О. Это было в двеся году.
1: <с, <avec> с тех пор. Вышли замуж, развелись. Нет,
0: я не знаю, кто там. Может быть, кто-то и развелся с тех, кто не из нашей тусовки ее подружки, но из нашей тусовки пока вроде все в порядке. У них все выходят, но не разводятся. Но суть в том, что это... Каждый в своем ритме и вышел. Понимаешь,
1: у кого как произошло. Ну, естественно, это, конечно, примета. А кто-то не вышел, а просто счастлив. Знаешь, ну, тоже не главное. Мне кажется, нам нужно с тобой поговорить. Тут Мы говорим о цветах, про просто вот сигначер, основную примету всех российских граждан и женщин, в частности, мне кажется. Это про цветы, про то, что должно быть нечетное количество. Это меня
0: у тебя шокирующая история. Расскажи
1: мне шокирующую историю, расскажи мне
0: всё. У моей дочери был день рождения на, на прошлой неделе, по-моему. Ну да, вот 5 числа у нее был день рождения. Накануне муж поехал, она легла спать, мы стали готовить ей подарки, там я торт пекла, там еще что-то. Муж поехал в магазин за последними там приготовлениями, за свежими так, вещами в ночи. Ну, не в ночи, там, она ложится в 8 вечера, там, в 9 он поехал. И он приходит, что-то держит за спиной и говорит: Я привез тебе подарок. Угу. Заметь вместе 7 лет. Из них мы 5 женаты. И он в, а, а, вытаскивает руку из-под спины, а у него в руке две шикарные, длинные, роскошные розы. О, может И я так сердце, потому что ну, на самом деле в, в нашей здесь обстановке купить свежие цветы в таком, в так, в таком виде, это надо постараться. Потому что их просто в супермаркете не купишь. Надо... Ну, у нас есть знакомая цветочница, и он периодически меня балует. Uh -huh. Я думаю, может, он с ней созвонился, она ему приготовила фиг с ними с двумя. И вот я беру эти розы, и, и он говорит, одну за каждый год думаю, ну окей. Ну две, так две. Ну два года ребенка. Нюхаю их. Вот на, на инстинкте они так прекрасны, я сразу подношу их к носу, нюхаю их и понимаю, они искусственны.
1: Oh. Слушай, вот, так сказать, искусственные цветы, это вообще...
0: И ну, я, конечно, я не устроила там никакого скандала, ничего, но мне пришлось очень потрудиться, чтобы рассказать ему, почему нельзя дарить живой женщине искусственные, искусственные цветы, цветы, тем более две. То
1: есть все, что можно было сделать неправильно, сделано неправильно.
0: Он не понимает, почему искусственные цветы можно дарить только покойникам. Потому что он говорит, ну как же, они же будут стоять вечно так же, как моя любовь к тебе.
1: Да, слушай, вот это, вот это кстати, столкновение культур. Пойди
0: объясни. И я, я, я знаю, что киприоты любят искусственные цветы в доме. Вот. То, что у нас считается бабушкиным кичем каким-то, знаешь, таким деревенским каким-то доупокопным. До, до Либо то, что вот продаются искусственные цветочки на могилке возле класса, да. А у них такое нормально стоит дома. Они делают композиции, эти композиции стоят, потому что... И причем это недешево. Потому что после того, как мы вот несколько дней пожили с двумя розами искусственными, выбрасывайте жалко, они очень красивые. Они безумно красивые. Я его заставила в какой-то момент, когда он поехал за покупками, это супермарк, в отделе для дома. Я его заставила докупить какие то еще цветов из того, из того же отдела, чтобы у нас был букет. Ну, пусть стоит красиво, да. Угу. Но действительно, он очень красивый. Я пишу тебе фото. И они, правда, вот кому я не посылала фотографию этих роз, все сказали, это у вас какие в саду? Вот это круто. Да. Они, они не выглядят искусственными вообще. Но у меня каждый раз вот я должна чувствовать беспокойство, говорит, ему мне мое подсознание, потому что ты выросла в культуре, где искусственные цветы дома, ну, не ставят. Если тем только более это не два. Супер... И, тем более два, тем... если только это не какое-то произведение искусства, знаешь, там вот какие то икебаны, да, инсталляция, инсталляция, и то, как бы, кто поставит икебану дома, да, пусть живые будут, но есть энтузиасты, знаю. но просто к тому, что эти произведения искусства. Я посмотрела, кстати, Надя, когда он мне привез, докупил до букета то, что я ему велела, и он привез мне, я посмотрела: они сделаны в Голландии.
1: Видимо, на экспорт. На самом деле, я с трудом могу. То есть, я знаю, что здесь спокойно относятся к искусственным цветам то есть, такого прям экстатического энтузиазма я не припомню и никогда не видела ни в доме у свекров, ни у кого из знакомых такого дикого количества, да, и, собственно, ни не дикого, никакого количества искусственных цветов, но я знаю, что они здесь есть. Но, видимо, на экспорт вот, Голландия любые цветы экспортируют какие хочешь.
0: Да, но они обалденно красивые. Вероятно. И они, правда, издалека, если не знать, они выглядят как настоящие просто. Но, видишь, возможно, я объясняю так, в нашем климате живые цветы иметь очень не, не по карману. Это не как в Лондоне я пошла за хлебом, угу. купила а, там себе цветы. Это дорого, вот. но многие позволяют себе, но в целом люди стараются вот как-то украшать экономично. Плюс у всех сады, ну, как бы это не удивляет никого, эти цветы. Не знаю, мне это трудно понять, муж затруднился объяснить, ему вот он что пытался объяснить, что
1: ему трудно понять, почему я ему говорю, что это не понятно. Да. Слушай, ну, вообще, вот. Да, это, конечно, удивительно, про искусственные цветы мне тоже очень сложно это понять. Прочетное количество, кстати, вот у нас было <кх> в начале наших отношений, у нас было неоднократно обсуждение этого вопроса, потому что здесь цветы продаются десятками или дюжинами. То есть вот да. купить, допустим, 50 роз, это совершенно, ну, это такой жест, но нормально. это совершенно нормально. То есть ты покупаешь 50, не 49, не 51, не 15. 15 нет, даже когда в букете у тебя нет там нечетного количества. Стандартно это либо десятками, либо дюжинами. Поэтому каждый раз, когда я... Опять же, поначалу я вытаскивала одну, один цветок из букета, и ставила я отдельно, или убирала, или еще что-то, но потом я подумала, что я не буду заморачиваться на эту тему. Меня, это, меня на самом деле радует, чем больше цветов, тем лучше, потому что если их там 50, значит, пускай их там будет 50. Да. Слушай, я
0: начала просто, когда мы жили в Лондоне, я начала просто ходить в супермаркет, в супермаркете покупать букеты цветов, а, тем более, что это доступное удовольствие, там, тюльпаны или пионы, или еще что-то. И да, я точно так же сначала вытаскивала, а потом мне просто... Я, я просто перестала париться в какой-то момент, я составила, принесла, поставила. 12, так 12, 6, так 6, какая разница? Да. Вот. Ну, то есть, знаешь, да, но вот в сочетании с... Ну, эти были живые цветочки, они пахли, а в сочетании это, с искусственными Это, конечно, цветочками.
1: вообще другая культура, да, дру... совершенно другой разговор. Тут я с тобой согласна. Нет, мне про искусственные цветы мне вообще очень сложно себе представить все это.
0: Ну, что ж, видишь, это вот новый культурный код, как ты любишь да -да. говорить. Но когда я спросила своего мужа вот в результате той беседы про искусственные цветы, какая же для него самая страшная примета... Он вообще какой-то совершенно неприметный человек, он, у него вообще никаких примет нету. Вот, он мне выдал две, значит, первую, он, ну, там, про по глаз, понятно, и это отдельная история. Он мне сказал, что э, у греков вместо, ну, там, не знаю, у киперотов только, или в Греции тоже, вместо пятницы 13 самый страшный день, это вторник 13 mm -hmm. Вот угадай, почему не, не могу себе представить,
1: я только помню, что черный. Потому что в этот день пал Ю, Константинополь. А, -а, а слушай, как удивительно, смотри, да, как вот перемешалось. -то, как -то, да. да, вот мы,
0: например, не знаем, почему у нас есть зеркало упало, то да, а вот у них, да, видишь, вся историческая справка тут же. А второе, вот он сказал про сигарету, что нельзя зажигать
1: сигарету от свечки. О, вот про сигарету, кстати, про сигарету от свечки вообще удивительно. А почему? Не знаю. Нельзя от свечки зажигать. а Потому
0: что умирает моряк. Если ты зажжешь сигарету от свечки, в этот
1: момент где-то умрет моряк. Вот так вот. Матрос. Ну вот так вот. Да. Про сигарету, кстати, когда я спросила моего мужа, который тоже совершенно неприметный человек, он вообще мне сказал, что все приметы, почти все используемые приметы в Голландии, они стырены из Англии, пройти там под лестницей, черная кошка, еще чего-то, да -да -да. ну, как бы это, это неинтересно даже обсуждать, но когда на него надавили правильно, то подкупы шантаж наше все, то он <смех> вспомнил как раз приметы, <смех> а, а как раз про сигарету, одна из них как раз про сигареты, приметы, которые научил ему, научил его, его брат, это когда он объяснял ему, как нужно эм, сворачивать собственные сигареты. Он сказал, что ну, нельзя да. зажигать сигареты от одного огня, от одной зажигалки или от одной спички, то есть иначе человек, те, те кому ты зажигаешь сигарету и от, от, от одной зажигалки, от одного огня, ты можешь поссориться с этим человеком. И, то есть, mm. там, предложил зажигалку, выключил, потом зажег себе. И ну, мой муж не курит сейчас, но раньше он курил, как мы заметили. И он сказал, что как раз все время, пока он курил, никогда не зажигал сигареты, никогда не, не предлагал зажигать сигареты от одного огня. Всегда сначала потушить, потом себе, потому что примета. Слушай, а про, про поссориться ты на, наступаешь, если тебе наступили на ноги? сейчас уже, кстати, вот ты, ты меня напомнила, сейчас уже нет. Раньше — да, сейчас уже нет. Сейчас я уже настолько... Я даже забыл про а... нее совершенно. Я, если честно,
0: плохо помню, кто мне наступал на ноги, кроме людей в метро в Лондонском. Но там я бы не стала предлагать... обратно. Нет, ну, допустим, дети
1: наступают на ноги, да, случайно или еще что-то. Но как-то я... Я вообще настолько забыла, ты бы мне сейчас сказала, я подумала, да, конечно, конечно же, нужно наступать в ответ. Но нет, я не наступаю.
0: Слушай, я тоже не наступаю. Вот я свято, э, при возможности, когда я помню и вижу, я э, делаю одну вещь. Я всегда показываю молодому месяцу наличные деньги. Слушай, я даже не знал про такую примету, Наташа. Я не знаю, откуда я знаю эту примету, но с тех пор, как я как-то в возрастном возрасте сосредоточилась на исполнении этой приметы, я должна сказать, что тьфу-тьфу, как бы слов ли слов да, но мое благосостояние улучшается. А как ты показываешь? Ты просто достаешь
1: кошелек или ты достаешь и покажешь говоришь, халява-халява, приди ко мне в зачёт.
0: Там какая-то была еще присказка, которую я не помню. Поэтому я просто показываю денежку. Вот не кошелек, а именно денежку. Ага. Там. Я не уверена, что как бы, степень удачи зависит от номинала mm -hmm. денежки. Вот. Я показываю обычно то, что придется. Потому что, если честно, ну как у многих
1: людей в современном мире, наличных у меня... Как раз, раз хотела бывает. тебе сказать, что у меня проблема в том, что у меня с собой наличных нет никогда вообще. То есть показывать карточку боюсь я, что не очень поможет.
0: Но, может быть, она уже технологически, как бы, эта примета отвинулась, может Может, стоит попробовать, да. Знаешь, мало ли там, что... Нет, это, 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 действительно, не лишний, я, не
1: лишний. Это спасибо. Я попробую... Apple кошелек. <laughs> попробую улучшить наше благосостояние с помощью карточек. Потому что, нет, ты знаешь, никто не знает. Вдруг действительно получится.
0: И, в общем, я говорю этой Луне, типа, смотри, Луна, Луна, смотри, какая денежка, типа, да, принеси мне побольше. Mm -hmm. Но я это придумала, потому что я убей, не помню, что там надо говорить этой лу Луне. Я просто хорошо помню, когда много лет назад, лет 15 назад я была в Риме, и у меня там случайно оказался там какой-то знакомый, я даже не помню, откуда мы друг друга знали, но мы совпали и пошли тусить вместе, какой-то американский мужик. И мы сели, а он такой, ну, там, friend of friends, что-то в таком духе. И мы сели на эту римскую лестницу, нет, испанскую лестницу, и сидим, и, как сейчас помню, был, у него был первый iPod uh -huh. такой большой. Мы сели слушать там какую-то оперу или что-то. В духе, значит, стим, трендим, ждем, когда, может быть, там закончить эту опера, пойти в бар какой-нибудь. И тут я понимаю, что молодая луна. И я начинаю рыться, там, доставать какие-то, по-моему, уже евро были, доставать евро, показывать этой Луне. И я помню шок этого чувака. Сейчас мы как-то реально поддерживали отношения. Как-то больше дружба не сложилась, но пообщались и ладно. Я помню, у него был страх на бензе. Что происходит? Таинство, таинство. Я ему объяснила, такая русская пример, И он тоже там достал какие-то доллары свои потряс, перед луной. Но вот на лице у него было, такой Знаешь,
1: Знаете, приехал в Рим и попал на смажет. Вот не повезло Вот не повезло. Слушай, про монеты, я тебе скажу про деньги. В Голландии тоже, как мне рассказали, есть замечательная примета, что монетки того года. Монетки твоего года рождения приносят тебе удачу. И, как оказалось, у мамы моего мужа до сих пор хранятся монетки года рождения. Гюльдены, времен Карима, ещё ещё гюльдены гюльдены, время очакового покорения Крыма. Ещё гюльдены. Года рождения моего мужа и его брата, да. Надо их как раз куда-нибудь забрать. Надо будет в следующий раз, чтобы... Да, на хранение, Не да. А, да,
0: кстати, есть какие-то приметы? Надо их хранить? Как надо там, просто их хранить. Их
1: можно, видимо, я не знаю подробностей. Зная <свят> мою свекровь, вряд ли их протирают. <свят> То есть хранятся, и слава богу. <свят> Понятно.
0: <свят> Нет, слушай, я про это не знала. Я, я в какой-то момент в свое время подарила папе монетку его рождения
1: без всякой задней мысли, надо ему сказать, что
0: он... Я
1: подарила мужу ему виски, который был... Разлит в год его рождения. Видимо, тоже приносит удачу.
0: Вы выпили его или хранили? Он его, выпил.
1: Он его И... не выпил, он его еще пьет. Да. Он у нас еще есть. Так что как, как только откроются границы, приезжайте в гости, мы вас угостим.
0: Ну хорошо. Ну вы там смотрите. Не, 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 не торопитесь.
1: Будем следить, будем следить, да-да. А еще... Слушай,
0: Не, ты говоришь. Нет, не скажу. Ну ладно. Слушай, я хотела сказать просто, когда про приметы стали говорить, про то, что мне муж говорил, глаз, mm -hmm. вот, глаз который сохраняет от глаза. Я видела его, мы с тобой видели его в Египте, я его видела в Турции, я его видела в Греции, я его видела здесь. На самом деле большое дело, что это примерно из той же серии, как не говорите имя ребенка до крещения. Mm -hmm. Вот и вешают и так далее. Я, правда, не видела ни одного живого ребенка на кипер с таким глазом, но в украшения вставляют и у, у многих дом там где-нибудь висит в уголке. Вот Ничего так, вот. себе! Да, переруют от глаза. Вот у нас тоже ведь сглаз в России. Но ну, мы сейчас вот и скажи, что ты хотел сказать. Я, я хотел про, про, про
1: голландский поговорить. Примет, который мне еще <смех> горда тем, что мне мой муж выдал какие-то приметы. Но на самом деле он, во-первых, -во про свист, то, что мы говорили в Голландии, есть приметы да. про то, что нельзя свистеть на корабле, это к... к несчастью. То есть в дом, а женщина в доме обсвистись, а но ну, женщина, по-моему, по определению нельзя на корабле. Это не голландская примета. Это в принципе, что женщинам на корабле. А вот свестись, свестись свистеть, женщина это просто беда в видимо, особенно на корабле.
0: Да, особенно если кто-то на Кипре очень хочет курить, а
1: кроме <свеч> больше. Кстати, <свеч> если они совпадут, эти две приметы, представляешь себе? Фьюжн. Произойдет фьюжн некоторый. <свеч> <свеч> ну... Какой ужас. Так что да, еще как мой муж э, вырос в, в окружении в небольшом городке, а вокруг него были фермерские поселки, то он в школу ходил очень... Большое количество друзей как раз росли на этих фермах, поэтому он знал какие-то фермерские приметы. Одна из примет — это про закрытые двери, видимо... Я, кстати, не могу даже сказать, откуда она пошла, собственно, сложно мне сказать. Но в каждой ферме фермерском доме есть передняя дверь и задняя дверь. Да? Передняя такая, парадный вход, а задняя — это туда, там, во двор, во все эти конюшни, там, я не знаю. У меня не фермерский дом, но меня тоже... Ну вот, может быть, тебе пригодится. Это примета, хотя я не думаю. Вот примета говорит о том, что нельзя, чтобы одновременно было открыто передние и задние двери, потому что тогда то ли демоны залетят, то ли удача убежит, то ли еще что-то. И Марта, вот мой муж, мой муж говорит, что в этих домах, в домах его друзей, всегда передняя дверь парадная, всегда была просто закрыта, она просто на замок закрыта, чтобы даже не возникало желания ее открыть. Все всегда пользуются только задней дверью, потому что так спокойнее. И с точки зрения демонов, и с точки зрения удачи. Как интересно. Как интересно, слушай. А когда... Мы тоже в основном пользуемся
0: дверью, но я, я не знаю, я не уверена, что у нас так мотивация... Даже ну, та ну,
1: мотивация. Никто не хочет в парадную гостиную заносить песочек. там Да. Но, может быть, кстати, на самом деле, может быть, такая и есть причина основная, а все остальное вокруг просто уже Мы уже забыли все. Да. Как интересно. Вот. Да, слушай, а может быть
0: просто, знаешь, мамы, которые просто очень сильно задолбались, мы за детьми. Так, чтобы тоже вот сэкономить время немножко
1: отдохнуть, вполне может быть, кстати. Ты знаешь, все самое сложное оказывается потом самым простым. Расскажи же, расскажи. Слушай, это по дереву. По дереву, по дереву я стучу, по дереву я стучу и по лбу за отсутствием дерева тоже стучу. Это да, это прям святое, но это тоже мне кажется международное. А через левое плечо сплевываешь? <гум> а, ну когда как? Ну в общем
0: да. То есть вот как? А на ребёнка? Нет, блюешь? на ребёнка не сплю.
1: На ребенка не плюю. Это уже более южный колорит. Нет, на ребенка не плюю? Я плюю. Нет, слушай, здесь я тоже не замечала, что
0: кто-то там особо плевался. По дереву, знаешь, постукивают, я так поняла, везде. У, меня, у меня такое ощущение, что по дереву стучат почему-то да. везде. Я знаю в Англии, что стучат. Но вот когда я плюю через плечо, или я плюю там на кого-то, например, я говорю, о, какой чудесный малыш, тьфу на тебя добавляю я по-русски, люди, я, так, я смотрю, так отступают с тревожным видом. На тебя я тоже
1: добавляю в качестве слов, я говорю такое, но прям вот плевать, не плюю. То есть воздушно-капельным путем мы не переносим, заразу.
0: Нет, ну, можно же так же, как и целоваться, можно же плевать исключительно губами. Можно, нет, но я как-то, я
1: говорю, я не плюю на детей. Почему-то, не Я, на
0: на чужих детей я не прием,
1: все я плею. Гениально. Это наш подкаст Как плевать на детей? Люби себя, чихай, на всех, и в жизни ждет тебя успех.
0: <с seventies> у, меня, у меня просто очень такой светленький для, для Кипра ребеночек, и на него, на нее не то, чтобы там все поголовно обращали внимание, но она привлекает внимание, тем более она такая кокетка еще. И я вот иногда, когда мы идем в магазин, я помню, там иду, пожалуйста. Потому
1: что and... здесь
0: очень... Люди очень чудолюбивы, и все, кому не лень, тут же кидаются её хвалить, и а, говорить ей, что она кукла. Они, кукла – это такой вот для ребенка что, что красивый угу. ребенок там поклит. Кукла. И я каждый раз там начинаю на нее поплевывать потом, чтобы этим не сгладили. Что... Не то, чтобы я прям умираю, как я верю в сглаз, Нет, это но на вот не, если я
1: это сделаю, мне как-то неспокойно. Да. Нет, я... Знаешь, вот я могла, а не сделала. Да, это я, я понимаю, это привычка на автомате. Понимаешь, проще сделать, и как бы никому от этого хуже не будет, а дело сделано. И это, это у меня есть такое чувство иногда тоже. Вот. Да. Да, очень весь. Судесный,
0: кстати, разговор про, про приметы. Да, можно, мне кажется, очень долго разговаривать, потому что мы есть еще какие-то масса каких-то личных примет тоже у людей, там, каких-то семейных у нас в семье, например, принято третий тост. Это кто-то, какие-то друзья научили моему папу. И вот сколько вот я как бы с как я начала пить алкоголь, извините. Я помню эту примету, потому что когда была маленькая, естественно, меня мало интересовало. Третий тост за улучшение пить. Вот когда ты там на празднике на каком-нибудь, вы там понимаете, тост, там первый там за именильник, а второй там за родителей, а третий за улучшение. И надо сказать, что да, тоже вот благосостояние фу -фу, меняется к лучшему, если последовать этой примете. Как интересно.
1: Я... Да. У меня а таких еще... знаний нет.
0: А еще чокаться в компании чокаться последним, вот когда вы там за столом сидите, все перечокиваетесь, последним чокаться с чужим мужем. Да,
1: это я про это И не посмотреть в глаза обязательно, потому что иначе тоже секса не будет или чего-то еще не будет. Да, это я это это я помню. Про в я
0: не в курсе, я по-другому -по
1: глаза
0: -по -по <со> не смотрела. Но, но вот мы, если, например, где-то были, там я старалась чокаться со своим кумом э и последним, и то, как бы, да, то, тоже, знаешь, там, как прибавки в зарплате <С> этой <стерии>. Я не в курсе была. Ну, ты ты
1: знаешь, сколько времени я потеряла. Как -ка Какое это благосостояние, это надо повышать. Вот, я
0: здесь вот я наблюдаю только, что нельзя чокаться пустым бокалом. Вот они вот, вот это они соблюдают, что если у тебя пустой бокал, то ты чокаться не будешь. Но, например, я наблюдала вот в семье мужа, что чокаться водой нормально, ничего, они боятся. У нас нельзя водой... Я?
1: Нет, я, я знаю про пустой бокал. Про, про то, чем он наполнен, это не важно. Можно соком, можно водой, можно чем угодно. А как у тебя дети чокаются? Тоже алкоголем?
0: Нет, моя дочка чокает со своей бутылочкой. Чем она повергает в шок всех окружающих? а Потому что сейчас она как-то успокоилась, когда ей был там год с небольшим, она всегда, когда садилась за стол, она всегда со всеми чокалась. Мне кажется, сейчас просто потому, что мы сидим два месяца дома, и она видит только нас. А так очень ее дедушка любит это демонстрировать, как она нужно, Она же не алкоголем чокается, а
1: Ну, естественно, Она чокает со своей бутылочкой. Ну хорошо, ну, она, ну, она, она... перестанет бутылочку наливать. Она, она... она начнет пить из стакана.
0: Ну да. Она, она со своим стаканом будет чокаться. Нет, она просто, как тебе сказать, мы ее не а -а -а. учили, но она как-то при... смотрела, как мы это делаем, и вот. Когда мы там сидим, например, обедаем, и мы чокаемся там, или там ужинаем, или мы пошли в паб с ней, там, она же с нами все время в Лондоне была, у нас не было с кем ее ставить, она нас наблюдала в разных ситуациях. И в какой-то момент она начала поднимать свою бутылочку, потому что она же сидит рядом с нами в детском стульчике и ест там какую-то свою еду, и вот у нее бутылочка с водой стоит, и она начала чокаться. Потом, когда мы сюда приехали, ее дедушка начал всячески это стимулировать, потому что его любимый аттракцион показывает с его друзьям на каких-то праздниках, как ее внучка чокается. И она чокается, естественно, водичкой, но просто к тому, что... В какой-то момент у нее был, когда мы были, например, в ресторане где-нибудь, а и она поднимала себе бутылку и, начи... и всем, всем била в стаканы, там многие окружающие, особенно родители маленьких
1: детей, смотрели на нас из-за Ну, не знаю. из того, что я видела, все дети чокуются с вами да, бутылочками, очень... с вами стаканчиками. Всем от этого хорошо. Ну, ты знаешь, здесь не все дети чукают. Это новости.
0: Ну да, но тем не менее-то она естественно, чокает водой. Но, например, если ты... Вот сколько раз такое было, например, что... Ну, моя мама тоже, например, она не пьет алкоголь, она тоже чокается, что мне, там, Бог послал лимонадом или, там, водичкой. Но я вот сколько раз была в компаниях в России и в Москве с друзьями, или друзьями родителей, и я помню всегда, водой не чокаются, водой не чокаются. Слушай, век живи,
1: век учи, действительно, как-то это прошло мимо меня. Но, видимо, потому что я никогда не пила, не была в моменте, чтобы я не пила алкоголь, поэтому в Москве. Так что... Ну, да, это сложно. Да, да, интересно. А, Дир, я вспомнила про пятиевровую монету. Это была пятирублевая монета. Это была пятирублевая монетка, которую я им отдала, потому что это русская примета. И мы как раз приехали из Москвы, и я им пихнула обоим по пятирублевой монете. Все, сняла тяжесть с души. Она не
0: тебя... Все, по крайней мере, теперь я знаю, что Кипр ничем нет, не обделен. не обделен. Мне кажется, не бывает. Это привилегированных стран, где есть 5 евро Слушай, ну 5-рублевая монетка, она по размеру и по весу она сравнится Она, да, она очень неудобная.
1: Она уже потому страдали, как им было неудобно. Но сами выбрали, я их не заставляла. Я просто рассказала. Они, то есть, знаешь, страдали, но все равно клали монетку пяточку.
0: Ну, а у них потом не было никаких повреждений Нет, не на ножку.
1: На ножку все Но в порядке.
0: Хорошо. Хорошо. Ну, тогда на этой счастливой ноте, я думаю, что мы, наверное, будем сворачиваться, потому что мы можем бесконечно разговаривать, у всех найдутся какие-то личные при приметы, какие-то свои истории. Вот. Мы будем очень рады, если слушатели нам
1: напишут или... или, расскажут, или расскажут или поделятся. Да. Пишите нам, звоните нам, пишите просто комментарии. Наверняка есть что сказать на эту тему у всех. Нам очень любопытно, очень интересно. Да. Пожалуйста, поделитесь с нами.
0: Да, спасибо вам большое, что вы с нами. Пишите, звоните и читайте наш инстаграм, это точка шок. И наш телеграм, это точка шок. И следите за нашими забавными видео на
1: инстаграм. Да. Всего хорошего До следующего раза. До свидания. Пока.